0: Ik ben Paulien Zwuster en het is maandag 13 maart. Bijzonder hoogleraar Ad van Wijk pleitte steeds maar weer voor
1: waterstof. Dan is het toch wel belangrijk dat je weet dat die betaald wordt door een partij die belang heeft bij diezelfde waterstof, namelijk Netbeheer Nederland. Over een paar jaar staat Nederland vol met
0: mega om onze groene stroom in op te slaan.
2: Een van de eigenlijk weinige groene markten die ik zie, waar je gewoon wel echt goed geld mee kan verdienen.
0: En de rechten van grote Sinatra-hits zijn nu in Nederlandse handen. En ook daar is goed geld mee te verdienen.
3: Je kunt het zo gek niet meer bedenken, maar al die platforms, dat is natuurlijk de, de nieuwe business. En, en het gaat om, om minder dan centenwerk, bij wijze van spreken. Maar als het heel vaak gedraaid wordt, dan kun je er wel weer ten over overhouden. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Bijzonder hoogleraar Ad van Wijk, ook wel bekend als de waterstofhoogleraar... is jarenlang in stilte betaald door de lobbyclub van de Nederlandse gasnetbeheerders. Dat blijkt uit onderzoek van redacteuren Jasper Been en Ardi Vleugels... naar de financiering van hoogleraren.
1: Je hoort Ardi. In dat onderzoek kwamen we eigenlijk soort van toevallig ook Ad van Wijk tegen. Omdat we eigenlijk dachten in eerste instantie dat hij door een andere partij uh, werd betaald. En toen bleek dat netbeheer Nederland te zijn. En dat was uh, wel verrassend, want dat was eigenlijk nergens uh, te vinden. Niet in zijn wetenschappelijke publicaties en niet online. Dus toen zijn we daar verder naar gaan kijken.
0: Ja, en voor iedereen die Ad van Wijk niet kent... waarom is het interessant om te weten door wie hij wordt
1: betaald? Nou, het is bij iedere hoogleraar uh, interessant om te weten wie hem betaalt... omdat er een uh, landelijke gedragscode is die voorschrijft... dat je daar transparant over moet zijn... Um, maar wat het bij hem extra interessant maakt... is dat hij um, uh, doet onderzoek naar waterstof. En hij wordt betaald door Netbeheer Nederland. En Netbeheer Nederland, dat is een belangenorganisatie. En zij hebben er belang bij dat dat waterstof wordt omarmd in Nederland... Uh, omdat dat in het huidige gasnetwerk geïntegreerd kan worden. Dus in die zin is het een partij met een direct belang bij het thema, zeg maar. En deze man, Ad van Wijk... Die treedt heel vaak op in de media, maar ook in de Tweede Kamer als onafhankelijk hoogleraar die pleit voor waterstof. Dan is het toch wel belangrijk dat je weet dat die betaald wordt door een partij die belang heeft bij diezelfde waterstof, namelijk Netbeheer Nederland. En er werd dan nooit ergens
0: gemeld, niet ergens verstopt op de website van de universiteit of waar dan ook?
1: Wij hebben het niet kunnen vinden en toen hebben we de universiteit TU Delft gevraagd kunnen jullie ons dan een voorbeeld geven van een wetenschappelijke publicatie waarin dat wel staat? Nou, en die uh, zeggen, we hebben gezocht en gezocht, maar we hebben dat niet gevonden.
0: Ja, en wat vinden ze daarvan? Hoe uh, verantwoorden ze dat, dat dat nergens
1: stond? Nou, zij zeggen dat ze um, het geen schending van de integriteit vinden, omdat het om een lobbyclub gaat... En zij ze zeggen, kijk, als het één bedrijf was geweest... dan waren die belangen veel dichter bij elkaar geweest. Dit is een groep van bedrijven in een organisatie. En dus is dat risico kleiner. Maar ja, de integriteitscode is heel duidelijk. Je moet gewoon transparant zijn over je financiers. En die, die code, die gold al in de tijd dat die afspraken werden gemaakt... tussen Van Wijk en Netbeheer Nederland. Dus daar is eigenlijk helemaal geen reden voor om dat uh, niet te doen... En we hebben ook eerder in het onderzoek, bijvoorbeeld ook minister Dijkgraaf gesproken. En die zei ook okay, ja, er zijn ook echt geen excuses meer om dat niet te doen. En dit is ook niet een excuus, wat zeg maar uh, houdt snijdt dan in die zin. En ik vind het ook een lastig argument dat je zegt: ja, het is niet één bedrijf, maar het zijn
0: uh, verschillende bij, bedrijven bij elkaar in een club. Omdat toch, je gaat ervan uit dat als je zo'n waterstofhoogleraar, zoals je dan wordt genoemd, uh, zegt waterstof is heel belangrijk, dat er. Nou ja, dan zou ik wel willen weten dat hij dus. ...deels wordt gefinancierd door zo'n club.
1: Nou ah ja, exact. Dat is ook het hele punt. En we hebben het ook nog even gevraagd aan een hoogleraar integriteit... ...van goh, hè, hebben we dat nou allemaal goed begrepen? Uh, en die zei ook van ja, het is natuurlijk gewoon onzin om te zeggen... ...het is een lobbyclub en geen bedrijf en dan geldt het niet. Dat argument gaat helemaal niet op. Je moet gewoon transparant zijn over wie je betaalt. Punt. En wat zei Alt van Wijk er zelf over? In eerste instantie was zijn reactie dat hij um, ja, eigenlijk, zich eigenlijk van geen kwaad bewust was omdat hij zei, ja, ik ben niet verplicht om te melden in de wetenschappelijke publicatie... dat mijn leerstoel gefinancierd wordt door een bepaalde partij. Ik hoef dat alleen te doen als mijn onderzoek gefinancierd is door een, betaald, door een andere partij. Maar ja, dat is niet zo. In de code staat gewoon helder. Je moet gewoon helder zijn over wie jij jou betaalt en over je nevenfuncties. Maar hij benadrukte er wel meteen bij dat hij zich nooit heeft laten beïnvloeden. Dus zijn onafhankelijkheid stelt hij buiten kijf... Hij zegt zowel in onderzoek of in uitlatingen heb ik me nooit op enige manier um, laten leiden door uh, netbeheer Nederland. Dus laat dat duidelijk zijn. Achteraf gezien zeggen zowel hij als de universiteit zeggen ja, misschien hadden we dat wel beter, transparanter moeten doen. Ja,
0: want even voor de helderheid met het onderzoek zeggen jullie niet dat hij, nou ja, per se in de zak zat van een lobby of iets dergelijks, maar gewoon dat we niet wisten dat hij door hem betaald werd.
1: Nee, totaal niet. Maar het hele punt is, en dat zei minister Dijkgraaf ook toen in gesprek met ons, je wilt ook niet de illusie omhoog houden dat dat wel zo is. En juist daarom moet je heel erg duidelijk zijn over wie jou betaalt. En dat is hier niet gebeurd. Dus het gaat er niet om dat hij beïnvloed is of niet, maar wel dat hij er niet helder over is geweest.
0: En dan gaan we naar Arnhem. Daar maken ze superbatterijen om groene stroom in op te slaan. Redacteur Klimaatbeleid Orla McDonald ging er langs.
2: Helemaal achterin zit een klein bedrijfje dat heet Elastor. En zij bouwen uh, zogeheten flow batterijen. Dat zijn batterijen op basis van grondstoffen. Waarmee je energie voor drie tot misschien wel zes dagen op kan slaan. Ze halen eigenlijk stroom uit um, een windmolen. Dus groene stroom. En die slaan ze op in waterstofbromide in een, de vorm van een vloeistof. Um, en dat maakt dat je die energie langer op kan slaan en dus weer kan gebruiken eh, op het moment dat je het nodig hebt... maar die windmolen bijvoorbeeld niet werkt omdat het niet waait. En waarom vond je dit zo
0: interessant om heen te gaan?
2: Nou, eh, die hele batterijmarkt is ontzettend in opkomst. Dat voel je eigenlijk aan alles. Bijvoorbeeld aan eh, de cijfers van de regionale netbeheerders. Daaruit blijkt dat er maar liefst 500 projecten op de rol staan... om de komende jaren gebouwd te worden. Er zal ook echt wel een gedeelte van afvallen. Maar je ziet gewoon dat de wens om stroom van zon en wind op te slaan heel erg groot is. Dat komt omdat er steeds meer groene energie op ons elektriciteitsnet zit. Soms wanneer het waait, dan hè, hebben bedrijven en huishoudens net die energie niet nodig. Of soms hebben ze de energie wel nodig, maar dan schijnt de zon niet of dan waait de wind niet. En dan heb je dus heel erg veel aan die batterijen die uh, op een grootschalige manier uh, die energie op kunnen slaan. En dan heb je het. In dit geval niet over kleine batterijen zoals jij gewend bent van je mobiele telefoon. Het zijn wel dezelfde grondstoffen lithium, maar je hebt het echt over van die superbatterijen En die zitten ook in zeecontainers en die staan dan met nou, 20 tot 40 tegelijkertijd op een veld. Dus je hebt echt eigenlijk een soort ja, batterijpark kan je het eigenlijk noemen. Nou
0: kwam gisteren Alliander, de netbeheerder, als eigenlijk de zoveelste in rij... met weer een waarschuwing over onze volle stroomnet. Zelfs dat het huishouden zou kunnen gaan raken. Los je daarmee dat probleem ook op met die superbatterijen?
2: Ja, het kan wel helpen, omdat het het net heel erg kan ontlasten. Er hoeft niet constant stroom op het net te zitten... als je ook een beetje op kan slaan op zo'n batterij. nadeel is wel dat zo'n batterij zelf ook een aansluiting nodig heeft op dat net... De hoogspanningsnetbeheerder Tenant zegt wel van ja, kijk nou of je misschien die batterijen eerder aan kan sluiten dan bedrijven of huishoudens om dan in ieder geval een beetje ruimte te maken op dat net. En hoe ver, hoe groot is deze markt nu al? Nou, in Nederland staan er nu ongeveer tien projecten. Dat is eigenlijk nog best wel weinig. Ik verwacht echt binnen een jaar tot twee jaar dat je als Nederlander, dat het best wel een normaal uh, gezicht is dat je ineens zo'n batterijpark uh, tegenkomt. In Engeland staan echt al 160 projecten te draaien. Daar zien ze al langer dat dit een uh, goede markt is. Dat komt ook een beetje omdat Engeland een uh, eiland is. Dus die kunnen niet heel makkelijk stroom importeren. Die hebben ook best wel veel windparken, dus de noodzaak was, was er daar al langer. En het is ook wel een van de eigenlijk weinige groene markten die ik zie... waar je gewoon wel echt goed geld mee kan verdienen. Ontwikkelaars van batterijparken krijgen nu geen subsidie... Um, en toch springen ze er allemaal massaal in. Het kapitaal in die markt neemt toe, nou ja, het aantal projecten neemt toe. Um, dat komt omdat als je het een beetje slim speelt en je je elektriciteit goed in- en verkoopt als ontwikkelaar, dat je dan toch wel binnen vijf jaar batterij, uh, de investering in zo'n batterij terug hebt verdiend. En dat is best wel snel voor, een,
0: uh, voor de groene economie. En zo'n project waar jij dan uh, bent geweest nu, is, zit dat ook al bijna op? Nee, dat je dat echt op grotere schaal kan gaan toepassen?
2: Nee, in Nederland niet. In Amerika zie je her en der wel van dat soort flow-batterijen. Want die batterijen die nu op de markt komen, die lithium die slaan energie op tot een uurtje of vier. Nou ja, en die flow-accu's zijn dan echt voor meerdere dagen. En dat kost meer ruimte eigenlijk, die er in Nederland niet echt is. Maar ook zijn Europese investeerders nog een beetje huiverig... Je moet ze gaan nog een beetje bewijzen. Je hebt te maken met andere grondstoffen, waar haal je die dan vandaan. Maar experts verwachten wel dat die Flow-accu's... toch nou, over vijf jaar, vijf à tien jaar ook de markt op gaan.
3: Ja, ze hebben gekocht een uh, catalogus met vooral hits van Frank Sinatra. En ook een uh, prachtig nummer van Dean Martin. Zit er uh, zit er ook in. Maar uh, Sinatra die heeft ook aan de basis gelegen van. Uh, de uitgeverij waarin al die songs fly, zaten. En ja, de hele bekend is away. Come Fly With Me.
2: Er een
3: ook Nancy With A Loving me. Face opgedragen aan zijn dochter, fly, Nancy. Fly, en uh, Time, After yeah. Time After Time is ook een schitterend nummer van Sinatra. Come allemaal uit de jaren 50. De iets vroegere Sinatra, uh, maar ook weer niet de allervroegste... toen hij hele zoete liedjes zong... Het ja. is een schitterende catalogus die ze hebben gekocht. Dit
0: is Job Wout, die vertelt over een Nederlands beleggingsfonds... dat de muziekrechten in de Barton Music catalogus heeft gekocht. Vernoemd naar componist
3: Ben Barton. Dat was de, de muziekuitgever waar uh, Sinatra zaken mee deed. Dan was er ook nog uh, Henk Sanicola, uh, dat was uh, zijn manager... Met z'n drie hadden, uh, hadden ze de muziekuitgeverij in handen... en uh, konden ze die liedjes ook uh, exploiteren. Want Sinatra was natuurlijk niet alleen een uh, goede zanger... maar hij was ook, uh, had ook een behoorlijk zakelijk instinct.
0: Ja, en de mensen met het zakelijke instinct die het nu hebben gekocht... de Pythagoras Music Fund, wie zit er daarachter?
3: Een van de vijf is uh, John Eubank. En dat is, uh, hij is bekend omdat hij uh, de liedjes heeft geschreven van uh, Marco Borsato... Ja, er zitten ook andere uh, mensen die in de Nederlandse muziekindustrie en, uh, hun sporen hebben verdiend. En uh, ja, Die hebben met z'n vijven zo'n fonds opgericht, Pythagoras Music Fund. En daar, daar kunnen beleggers dan hun geld in steken in de hoop dat ze daar weer uh, uh, meer geld uit kunnen halen. Dat is eigenlijk de gedachte.
0: Ja. En is dat ook echt zo? Of is het gewoon, zijn het muziekliefhebbers met uh, te veel geld en een dure hobby?
3: Nee, nee het is natuurlijk echt uh, business. En, en uh, daar, ze zitten er ook weer zelf met geld in trouwens. Hoor. Maar ze hopen daar natuurlijk dat, uh, dat ze ook voor de, de beleggers een rendement kunnen bieden. Dat aantrekkelijk is. En uh, uh, ze zien in die uh, muziekrechten ook echt wel een, een, een business. Laten we wel zijn. Dat was een industrie die een tijd lang helemaal in het verdomhoekje zat. Tegenwoordig, eigenlijk met de komst van Spotify, is daar een. Uh, is er weer een soort nieuw verdienmodel ondergekomen. Een trits van inmiddels meer dan bejaarde popartiesten gehad... die hun rechten voor vele honderden miljoenen soms hebben verkocht. Bob Dylan is een mooi voorbeeld. Ik dacht dat het 200 miljoen was, maar ik geloof dat er zelfs ook 300 miljoen... eventjes werd genoemd als een bedrag dat, dat hij ervoor zou hebben gekregen. Die had Dan zijn hele oeuvre had hij, heeft hij verkocht.
0: Ja, en nou zouden bronnen zeggen dat er zo'n 10 miljoen is betaald... voor. Die collectie van uh, vooral Sinatra-hitjes, uh, is dat dan een goede deal of valt daar nog een tijd veel geld mee te verdienen?
3: Nou, het is zo met die rechten. Kijk, je kunt uh, het, het intellectueel eigendom op de werken van Shakespeare, dat is, uh, daar, daar kan iedereen mee aan de gang. Die man is al een hele tijd uh, overleden en dat is dan, uh, daar zitten geen rechten meer op. In dit geval, het zijn oude liedjes, Dat zijn, dat zijn 70 jaar oude songs. De mensen die ze geschreven hebben. En, en die die rechten ooit hadden, die, die zijn ook al lang en breed overleden. Maar de, de huidige rechthebbenden, en dat zijn dus, die, de, dus dat fonds hier in, in het gooi, ja, die kunnen daar nog 40, 45 jaar plezier van hebben.
0: Ja, en dan hopen dat er veel bijvoorbeeld televisieseries of films zijn die die muziek willen gebruiken.
3: En, en uh, ja, streaming. Hè? Uh, heel veel streaming en TikTok. En je kunt het zo gek niet meer bedenken, maar al die platforms, dat is natuurlijk de, de nieuwe business. Uh, en, en het gaat om, om minder dan centenwerk, bij wijze van spreken. Maar als dat heel vaak gedraaid wordt, dan kun je er wel weer ten een overhouding.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je nou meer horen over muziekrechten? Kijk dan even in de show notes. Daar vind je een linkje naar een oude aflevering van De Week Voorbij. Onze weekendpodcast. Die ging toen over het onderwerp muziekrechten. Morgenochtend vind je in deze feed weer een nieuwe dagkoers. Vergeet je niet op ons te abonneren. Dan krijg je die nieuwste aflevering automatisch binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.